0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Ruth von Heusinger. Ruth ist Gründerin von For Tomorrow, einer gemeinnützigen Organisation, die es jedem möglichst einfach machen möchte, schon heute CO2-neutral zu leben.
1: Ich sehe meine Rolle so als Enabler, könnte man sagen. Also ich mache Dinge möglich für Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen möchten. Und mache das für die möglichst einfach.
0: Du befähigst andere? Ja. Du machst Sachen einfacher. Vielleicht da ein bisschen zurückzugehen, zu sagen, was ist es mal so grundsätzlich, was dich vor allem antreibt? Was ist es, was dich motiviert?
1: Also es ist so, dass der Umweltschutz schon ganz lange ein fester Teil in meinem Leben ist. Also schon in der Jugend auch. Wir haben damals mit Freunden zusammen eine Greenpeace-Gruppe gegründet, in unserer kleinen Stadt zum Beispiel, und waren halt auf Demos aktiv. Und für mich war das immer so die Basis. Also wir müssen irgendwie die Umwelt schützen, damit die Lebewesen eine gute Lebensgrundlage haben. Ich bin dann danach ein bisschen davon weg, weil ich dann Physik studiert habe und mich mehr so in diese Theorien vertieft habe wie die Zusammenhänge sind, wie das Universum entstanden ist. habe da in der sehr theoretischen Physik geforscht und bin dann aber wieder zurück zum Klimaschutz, einfach weil dieses Problem weiterhin immer drängender geworden ist und keine Lösung in sich schien. Also es ist, hat sich über die Jahre, die ich studiert habe, eher noch verschlimmert als verbessert. Und das hat mich dann dazu bewegt, halt in meinem ersten Job in den erneuerbaren
0: Energiebereich
1: zu suchen um da wirklich konkrete Lösungen zu arbeiten. Und das ist was, was mich jetzt auch weiterhin immer antreibt. Irgendwie dieses, dieses Problem, was wir noch in keinster Weise gelöst haben und wo wir auch noch nicht auf einem guten Weg sind, das zu lösen, da irgendwie mitzuarbeiten, dass wir das hinbekommen, dass wir das schaffen.
0: Wenn du sagst, wir sind noch nicht mal auf einem guten Weg, dieses Problem und dieses Extrem, Komplexe, gewaltige Herausforderung, vor der wir stehen, zu lösen. Und wir sind noch nicht als Menschheit noch nicht auf einem guten Weg. Wenn du es so sagst, wie geht es dir dabei?
1: Ja, das ist was, was mir persönlich, also wenn ich das wirklich an mich ranlasse, dann macht mir das wirklich Angst. Weil ich, also ich, ich bin ja jetzt Physikerin und. Ähm, es gibt natürlich, also es sind immer Wahrscheinlichkeiten. Ne? Es gibt auch eine Wahrscheinlichkeit, dass alles super läuft, selbst wenn wir gar nichts machen, aber die ist halt minimal. das kann man eigentlich vernachlässigen. Und wir wissen schon recht genau, was passiert, also wie die Zusammenhänge sind zwischen dem Ausstoß von Treibhausgasen und der Erderwärmung und welche Folgen das hat. Und das ist einfach in so vielen Köpfen immer noch nicht angekommen, obwohl das jetzt in tagtäglich in der Presse ist und obwohl wir schon die ersten Auswirkungen auch hier in Deutschland wahrnehmen, die letztes Jahr mit der Wasserknappheit, ähm, es ist irgendwie trotzdem noch nicht, also ich vermisse noch diese Dringlichkeit in den Köpfen von den Entscheidern. Es, ist immer, es wirkt immer noch so ein bisschen, als wäre das was, was man irgendwie aussitzen könnte oder so. Und das ist ähm, das ist was, was mich schon herunterzieht und wo ich dann echt wieder gerne in meine Bubble zurückgehe von Klimaschützern und von Leuten, die sich engagieren und was mich dann wieder optimistisch stimmt, weil es gibt auch schon unglaublich viele Menschen, die wirklich daran arbeiten und die mehr machen wollen und es werden immer mehr. Das ist halt was, was mich dann wieder optimistisch stimmt. Aber äh, wir haben einfach nur noch sehr, sehr wenig Zeit.
0: Die Umwelt als Lebensgrundlage ist nur enorm wichtig. Und ich denke, ganz vielen Kindern geht es so. Und sobald sie so ein bisschen den Zusammenhang begreifen, denken sie, wow, was? Und gleichzeitig, das ist rein mal mein subjektiver Eindruck, habe ich den Einblick, wenn man oder sehr viele Menschen erwachsen wird, ist es weniger ein Thema, was sie so an sich heranlassen. Und weniger ein, oh, okay, es betrifft mich und ich kann dafür was machen, ich möchte was machen.
1: Ja, als Kind ist man einfach viel radikaler.
0: Lass uns vielleicht mal kurz auf diesen Aspekt Radikalität einspringen, weil. Ich finde sehr interessant. Weil einerseits könnte man sagen, ey, es ist offensichtlich, bei vielen Sachen, die wir tun, wirken sich enorm negativ darauf ab. Gleichzeitig ist es ja nicht so simpel, sondern ja, da ist Klima und es wirkt sich negativ aus. Wenn wir alle nicht mehr heizen könnten und alle frieren, wäre es vielleicht auch nicht so schön. Die Sachen sind nun mal komplex. Und zwischen diesen Sachen sehr simpel zu sehen und dadurch vielleicht auch radikal handeln zu können und vielleicht auch einfach schnell die bestimmte Entscheidung machen zu können, Sachen schnell zu ändern. Und auf der anderen Seite die Zusammenhänge ver versuchen zu verstehen, versuchen zu begreifen und dann im Prinzip ja einen Kompromiss zu finden. Wie gehen wir jetzt gut damit um? Ja. Zwischen diesen zwei teilweise entgegensetzten Punkten. Wie probierst du damit umzugehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, oder eine Sache, wo du sehr, sehr oft mit diesen so entgegen den Sachen einfach immer wieder dir auf dich, ja, dir begegnet.
1: Ja, ja das ist dann auf jeden Fall so als als Jugendlicher denkt man natürlich noch nicht diese ganzen Schritte weiter, welche Auswirkungen das dann hat, wenn man dann wirklich die Haltung abgestellt hat und dann jetzt. hier gilt es, eine, eine gute Balance zu finden zwischen der Dringlichkeit des Problems und zwischen dem, was dann wirklich auch zu einer Lösung führt. Ich, ich verstehe das zum Beispiel schon, wenn also Siemens, das war ja letztes Jahr der Fall, ähm, wo eben die Diskussion war, ist es okay, wenn Siemens mitbaut an einer Kohlemine in, in Australien, an einer der größten Kohleminen, die jetzt noch gebaut werden soll? Ist das in Ordnung oder steigen die aus den Verträgen aus? Und ich glaube, da würde es schon helfen, wenn die Unternehmen und die Politiker noch ein Stück radikaler werden und nicht sich dahinter verstecken, dass sie sich irgendwie an diese Verträge halten müssen, die sie bereits unterzeichnet haben. Da machen sie es zu einfach, aus meiner Sicht. Aber ich sehe natürlich auch, dass wir nicht von heute auf morgen alle Kohlekraftwerke abschalten können, weil dann bricht das Stromnetz zusammen. Das funktioniert einfach nicht. Aber ich denke, aufgrund der Dringlichkeit des Klimawandels, müssen gerade die Älteren noch ein Stück radikaler werden und sich da ein Stück wieder von der Jugend inspirieren lassen, die ja sehr viel radikaler unterwegs
0: sind. Hm. Wenn wir vielleicht auch so ein bisschen globaler reden und wir, nehmen wir es in dem Bereich vom Klimawandel und alle Akteure da drin sind. Was in diesem Bereich, was dich vielleicht immer mal wieder am meisten frustriert?
1: Zum einen ist es so, dass es oft nicht richtig verstanden wird. Also, das ist jetzt nicht global, aber in der EU zum Beispiel, da gibt es schon sehr viele Klimaschutzinstrumente. Und die muss man verstehen, um wirklich an einem Punkt ansetzen zu können, der auch wirklich dann einen Effekt hat. Also, zum Beispiel ist es so, dass ist jetzt ein bisschen komplizierter ist. Zum Beispiel ist es so, dass wenn, wenn ich als Privatperson auf Ökostrom wechsle, dann ist das langfristig natürlich das Richtige. Aber es hat. Erstmal keine Auswirkung auf die CO2-Emissionen in der EU, weil die eben über diesen Emissionshandel geregelt sind. Und das heißt, wenn ich auf Ökostrom wechsle, dann wird vielleicht ähm, weniger CO2 ausgestoßen im Energiesektor, aber man kriegt dann so einen Wasserbetteffekt, dass dafür dann mehr CO2 ausgestoßen wird in der Stahlindustrie. Weil einfach diese Menge an an Emissionen gedeckelt ist und über den Emissionshandel verteilt wird. Und das heißt, wenn in dem einen Bereich weniger ausgestoßen wird, dann werden die Emissionsrechte günstiger und dann stößt der andere Bereich mehr aus, weil es für den wieder günstiger wird. Und deswegen muss man sehr genau darauf achten, wo man ansetzt. Also, wenn man effektiven Klimaschutz machen möchte, dann muss man erstmal die Systeme genau verstehen, um dann an einem Punkt anzusetzen, der wirklich den Effekt hat, den man sich wünscht. Und das ist natürlich sehr kompliziert. Und da kann man auch nicht von jedem Einzelnen erwarten, dass er sich so, so stark damit beschäftigt, das alles zu durchdringen, weil das einfach viel zu viel Zeit kostet. Aber das ist was, äh, was man zum Beispiel von den Politikern erwarten kann. Das ist jetzt auch wieder ein relevantes Thema, weil Deutschland ja aus der Kohle aussteht. Und dann ist die Frage, wie wird mit diesen Emissionsrechten umgegangen, ähm, die dann dadurch quasi übrig bleiben. Und das ist was, wo ich hoffe, dass wir mit Fort Mora eben dem Einzelnen ein Instrument geben, was wirklich effektiven Klimaschutz macht. Also was, wo wir dem Einzelnen ein Instrument geben, dass er sich nicht damit beschäftigen muss, sondern dass er einfach bei uns mitmachen kann und wir kümmern uns
0: um diese Sachen.
1: Also wir kümmern uns darum, dass diese Maßnahmen, die wir machen, wirklich sind.
0: Lass uns da gleich mal ein bisschen reinsteigen und auch tiefer reingehen. Vielleicht aber davor nochmal einen kurzen Schritt was ist es genau, was ihr bei For Tomorrow macht?
1: Ja, also ich kann noch ein bisschen auch zur Geschichte erzählen, zum Hintergrund, weil der sehr relevant ist dafür. Es gibt ja bereits viele Kompensationsanbieter und ich habe selber auch bei einem gearbeitet, bei Atmosphäre die ja die klassischen Klimaschutzprojekte machen im globalen Süden. Und das ist damals so entstanden unter dem Kyoto-Protokoll, weil eben die Entwicklungsländer noch keine Klimaziele hatten. Und dann hat man eben gesagt, okay, hier in Europa, das haben wir eh schon alles geregelt mit unseren Klimazielen und wir gehen jetzt in die Entwicklungsländer, weil da würde eh nichts gemacht werden, wenn wir nicht was machen würden und dann reduzieren wir dort das CO2. Das ist auch sehr viel günstiger, als das hier zu reduzieren. Und so ist es dann entstanden, dass man eben diese... Diese Kompensation, wenn man zum Beispiel dann geflogen ist und den CO2-Ausstoß ausgleichen wollte, dass man das halt meist über Projekte in Entwicklungsländern gemacht hat. Und ähm, bei Atmosphäre kam immer schon die Frage, ob wir nicht was machen können, was wirklich hier in Europa was verändert. Weil wenn man diese Kompensation mit den Projekten in Entwicklungsländern macht, dann ändert sich hier natürlich nichts an unserem Lebensstil. Ähm, wir fliegen weiter durch die Gegend und fahren mit dem Auto und haben irgendwie Kohlestrom, äh, der aus dem Netz kommt. Und das ändert hier eben. Und ähm, das war der Punkt, wo ich dann eben ansetzen wollte. Und es war auch schon klar, dass das nicht ähm, unter Atmosphäre geht, sondern dass ich dann was Eigenes gründen muss. Und dann habe ich eben die Gemeinde, die wir im gegründet, die eben Klimaschutz in Europa voranbringt. Und was wir machen, ist, dass wir an zwei Punkten ansetzen. Also zum einen haben wir die Emissionsreduktion, weil das ist was, was wir natürlich machen müssen, wenn wir ähm, dahin kommen wollen, dass wir klimaneutral leben. Wir müssen CO2 den CO2-Ausstoß reduzieren und zum anderen, was wir auch machen, ist, dass wir ähm, CO2 wieder aus der Atmosphäre holen. Weil das ist eben auch ganz, ganz wichtig, um den Klimawandel effektiv zu stoppen, da wir diese ganzen Altlasten aus der Vergangenheit jetzt schon in der Atmosphäre haben und das müssen wir wieder rückgängig machen. Und deswegen haben wir diese zwei Punkte, das aus der Atmosphäre holen, das ist relativ einfach, dass ähm, auch einfach verständlich, da pflanzen einfach Bäume, aber eben auch nicht in den tropischen Regionen, sondern hier in Deutschland, weil die eben hier sehr gut geschützt sind. Das CO2 reduzieren, das ist der Part, der ein bisschen komplexer ist, weil wir da eben mit dem europäischen Emissionshandel arbeiten und was wir dort machen, ist, dass wir diese Menge an Emissionsrechten, die eben beschränkt ist durch die EU, dass wir da Emissionsrechte rauskaufen. Also wir kaufen dann ein Emissionsrecht und ein Emissionsrecht, ähm, das erlaubt einem, einem Unternehmen, einem Kohlekraftwerk zum Beispiel, eine Tonne CO2 auszustoßen. Und es gibt nur bestimmt viele von diesen Emissionsrechten. Und wenn wir jetzt eins rauskaufen und es einfach nicht benutzen, sondern einfach dann äh, löschen, dann steht das eben diesen anderen Industriezweigen, der Kohlekraftwerken, nicht mehr zur Verfügung. Also das heißt, die dürfen diese Tonne nicht ausstoßen. Das heißt, wir haben effektiv eine Tonne reduziert, weil die nicht mehr ausgestoßen werden darf. Und ähm, was, was das eben auch noch macht, ist, dass es eben die Menge verknappt, die im Markt ist und dadurch die Preise für die Emissionsrechte erhöht. Und da hat man dann ganz schnell diesen wirtschaftlichen Effekt dass Kohle einfach nicht mehr rentabel ist. Und das ist das, was man jetzt auch schon sehr schön in Deutschland sieht, dass jetzt die ersten Kohlekraftwerke einfach abgeschaltet werden, weil die einfach nicht mehr rentabel sind. Und das ist was, wo man wirklich einen sehr starken Hebel hat. Weil wenn was nicht mehr rentabel ist, dann bewegen sich die Unternehmen sehr schnell. Also das, das sind ja kapitalistische Unternehmen, die sind halt davon betrieben, Profit zu machen. Das ist ja eigentlich auch in Ordnung. So ist unser System eben aufgesetzt, wenn man irgendwie Unternehmen eine GmbH gründet, dann ist die dafür da, um Profit zu machen, deren Ziel. Und die bewegen sich dann eben sehr schnell, wenn sie eben sehen, dass sie mit was kein Profit mehr machen. Also es gibt dieses Kohlekraftwerk in Kohlekraftwerk Moorburg, dabei Hamburg, was Wattenfall jetzt eben vom Netz nimmt, obwohl das noch recht neu ist. Das ist 2015 erst ans Netz gegangen, aber es wird jetzt stillgelegt, weil es eben einfach nicht mehr rentabel ist, weil diese Emissionsrechte so teuer sind, die sie kaufen müssen, um den Kohlestrom zu produzieren. Und das ist echt eine schöne Geschichte, weil dort wird jetzt ähm, wahrscheinlich eine Produktionsstätte für grünen Wasserstoff ausgemacht aus dem ehemaligen Kohlekraftwerk. Also hier sieht man direkt, wenn, wenn man diesen wirtschaftlichen Hebel hat, das halt, was sich nicht mehr lohnt, dann wird ganz schnell umgeschwenkt. Und das ist halt was, was wir erreichen über diesen, über diesen CO2-Handel. Wenn wir einfach teurer machen, CO2 auszustoßen, dann lohnen sich auf einmal die klimafreundlichen Technologien eher.
0: So gut. Erstmal, ich finde es sehr schön, dass du so, das relativ sehr, auf eine sehr simples Ebene bringst. Ich kann mir vorstellen, wie es sehr komplex wirklich ist. Aber vielleicht erstmal nochmal auch so Nochmal zu betonen, ich kann mir vorstellen, dass es den wenigsten bewusst ist, und mir in diesem Ausmaß auch nicht. Weil man denkt ja oft, wenn man erstmal rangeht, ja, ich möchte was für den Klimaschutz tun und zu gucken, wie kann ich meine eigenen persönlichen Emotionen reduzieren, wie du davor schon meintest, zu sagen, ey, ich probiere zum Beispiel irgendeine Ökostrom zu nehmen. Oder erstmal so generell im Haus das zu reduzieren. Was natürlich langfristig was ist.
1: Ja, genau. Also langfristig ist es auch total gut. Also ich würde auch jedem weiter dazu raten, Ökostrom zu nehmen. <lacht>
0: auch nochmal eine gute Betonung, nicht. das heißt, es macht gar keinen Unterschied, definitiv nicht, aber auch da wieder, jetzt sind wir wieder bei, finde ich, bei diesen radikalen, zu einfach, simplen Sachen zu denken und diese enorme Komplexität, dass gerade auf EU-Ebene das halt komplett anders geregelt ist und halt bestimmter Deckel ist und der wird dann halt immer ausgenutzt, wenn irgendwo anders dann halt auf einmal Platz entsteht, dann kann er halt für was anderes genutzt ja, werden. Ja,
1: genau, das ist halt die Sache. Ja.
0: Und da diesen Ansatz zu sagen, die Rechte, wie viel CO2 ausgestoßen wird, davon kaufst du dir einfach was und nutzt sie nicht aus, ist natürlich eine total, ja, klasse Sache. Erstmal könnte man sagen, irgendwie traurig, dass man diesen Weg gehen muss, dass das System so ist. Gleichzeitig funktioniert es so und damit wird es dann ein bisschen, ich sag mal, ausgehebelt.
1: Ja, eigentlich müsste die EU einfach die Mengen noch stärker verknappen. Aber da sind halt dann wieder die wirtschaftlichen Interessen und ähm, sind dann politische Entscheidungen. Dann hat man da Länder wie Polen zum Beispiel drin, ähm, die das sehr stark bremsen. Und ich finde es halt eine super Sache, wenn man dann als Deutscher oder als Europäer, der halt mehr für den Klimaschutz tun möchte, wenn man dann halt darüber einen Hebel hat, wirklich hier vor Ort was zu verändern. Weil das Schöne an unseren Kompensationsmaßnahmen ist eben, dass sie wirklich den CO2-Ausstoß des, des Durchschnittsdeutschen oder des Durchschnitts-Europäers langfristig reduzieren, weil wir eben hier die Wirtschaft den CO2-Ausstoß der Wirtschaft reduzieren. Also es hat halt wirklich einen Effekt, selbst wenn du dein Leben gar nicht umstellst, hast du über die Kompensationsmaßnahmen schon einen Effekt, dass letztendlich du dann auch weniger CO2 ausstößt. Das ist halt ganz schön. Das hat man eben bei diesen anderen Kompensationsmaßnahmen, die irgendwo in den Entwicklungsländern stattfinden. Das hat man dort nicht, obwohl ich die auch ich finde sie auch sehr sinnvoll. Also ich, ich finde auf jeden Fall, dass wir den Entwicklungsländern auch dabei helfen müssen, ihre Klimaziele zu erreichen. Also das finde ich weiterhin auch sehr, sehr sinnvoll. Und ich möchte auch nicht, dass irgendwie überhaupt keine Entwicklungshilfe mehr gemacht wird. Es geht einfach nur darum, dass man verschiedene Möglichkeiten hat und dass wir jetzt eben noch eine neue Möglichkeit präsentieren für die Leute, die eben hier vor Ort was machen möchten.
0: Lass uns mal vielleicht auch schauen, dass wir, und da natürlich, je nachdem, wie offen du darüber reden möchtest, ich kann mir vorstellen, dass dieses System auch nichts Neues ist und die Idee jetzt auch nichts ganz Neues ist. Und so probieren, auch größere Energieriesen, sage ich mal, so ein bisschen die Rechte wegzukaufen, fallen mir viele Analogien zu, zu anderen Bereichen, auch gerade wenn es um Klimaschutz geht. Was jetzt erstmal vielleicht auch nicht so ein leichtes Unterfangen ist, wo die sich natürlich auch in verschiedensten Art und Weisen wehren wollen, äh, vielleicht auch tun. Hast du damit Erfahrung gemacht? Hast du damit so, ich sag mal, Gegenwind bekommen in gewissen Art und Weisen?
1: Ja, also jetzt mit der Gründung von Fort Moore wir sind einfach noch viel zu klein, um da irgendwie Gegenwind zu bekommen. Und das Schöne ist ja, dass selbst die selbst Big Oil stellt sich ja jetzt als Klimaschützer da, ne? wenn man so die Werbung anschaut. Also die würden da, glaube ich, schon aufpassen, was dagegen zu sagen. Aber es ist natürlich so, dass dieses System, das gibt es schon seit 2005, diesen europäischen Emissionshandel. Ich habe selber auch im Emissionshandel gearbeitet, eine Zeit lang, als ich noch bei dem Energieversorger war. Deswegen kenne ich das auch sehr gut. Und damals ging es einfach darum, die Portfolios zu optimieren. Also wir haben dann die Stahlindustrie zum Beispiel beraten, wie sie ihre... Emissionsrechte günstiger kaufen kann. Also das war ähm, auch einfach profitorientiert. Und es ist natürlich so, dass die Unternehmen schon eine starke Lobbyarbeit betreiben. Also bis 2020 haben zum Beispiel die Energieversorger auch noch freie Zertifikate bekommen, einfach weil sie irgendwie glaubhaft versichern konnten, dass sonst die Belastung zu groß ist. Das ist jetzt zum Glück ab 2021 nicht mehr. Aber es ist leider noch so, dass sogenannte Carbon-Leakage-Bereiche, also die Unternehmen, die glaubhaft vermitteln können, dass sie sonst ihre Produktionsstätten in andere Länder auslagern würden, zum Beispiel nach Indien oder so, wo sie dann den ähm, Stahl produzieren können oder nach China zum Beispiel, ähm, ohne Emissionsrechte kaufen zu müssen, die kriegen weiterhin freie Zertifikate. Also die müssen nicht ersteigern. Normalerweise werden die vom deutschen Staat äh, wöchentlich versteigert und man muss die an an der Energiebörse ersteigern, diese Emissionsrechte. Und da eben wir bezahlen an den deutschen Staat. Aber da gibt es eben einen Bereich, die immer noch freie Zertifikate bekommen. Und das wird jetzt ähm, sehr stark reduziert, zum Glück. Und ich hoffe, dass es halt dadurch, dass jetzt global mehr gemacht wird für den Klimaschutz unter dem unter der Vereinbarung von Paris, dass diese Bereiche immer weniger werden. Also China zum Beispiel startet jetzt auch einen Emissionshandel. Da haben die Unternehmen bald die Ausrede nicht mehr, dass sie sonst nach China gehen und dort das CO2 ausstoßen. Weil ich verstehe die Logik dahinter natürlich schon. Also CO2 ist ein globales Problem. Und wenn wir dann nur erreichen mit dem Emissionshandel in der EU, dass die Unternehmen in andere Länder gehen und dort das CO2 ausstoßen, dann haben wir natürlich nicht viel gewonnen. Ähm, was ich hoffe, ist, dass wir so eine co 2 grenzsteuer vielleicht durchbekommen. Aber da ist zum Beispiel Deutschland ein Land, was bremst. Da Frankreich treibt das sehr stark voran, aber Deutschland ist da ähm, eher auf der Seite der Bremser. Und das finde ich halt einfach traurig, wenn ein Land wie Deutschland sich als, als Vorreiter am Klimaschutz darstellen möchte und dann äh, bei sowas irgendwie doch zu stark von der von der Lobby beeinflusst wird. Ich, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt.
0: Wie ist dein Eindruck auch gerade, vielleicht soll es Deutschland, wenn es gerade gesagt hast, Deutschland als Vorreiter von Klimawandel und gleichzeitig enorm bürokratisch, kann ich mir vorstellen, dass es in diesem Bereich genauso ist, dass es enorm viele Hürden gibt, die so eigentlich nicht sein müssten. und in wahrscheinlich in anderen Ländern einfacher ist, weil so viel geregelt ist und man da einfach enorm aufpassen muss, vielleicht enorm sich auskennen muss, dass man Sachen in der richtigen Zeit, in der richtigen Art und Weise macht, damit man überhaupt was in Gang bekommt. Wie ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, also Deutschland ist schon sehr, sehr bürokratielastig. Das merkt man auch gerade, wenn man ein Unternehmen gründet, wie viel auch noch mit Papier gearbeitet wird. Und ich habe eine Zeit lang in den Niederlanden auch gelebt. Und dort zum Beispiel, wenn man dort eine Steuererklärung macht, dann hat man ein Formular. Da werden automatisch alle Daten eingetragen. Das ist so schön, das also es geht wirklich super einfach. Innerhalb von ein zwei Stunden ist man damit fertig mit der Steuererklärung, Halt nur noch mal prüfen. Und hier in Deutschland da sitzt man eher ein zwei Tage an der Steuererklärung. Ist ein bisschen schwieriger ist, wenn man irgendwie auch mal im Ausland war und so. Und da haben wir, glaube ich, auch ein falsches Bild von uns selbst, dass wir irgendwie bei der Digitalisierung schon so weit wären. Da sind andere Länder viel, viel weiter. Und das Gleiche gilt eben auch für ähm, den Klimaschutz. Da sind andere Länder auch viel, viel weiter. Wir haben jetzt, in Deutschland ist ja dieses Jahr eine nationale Steuer eingeführt worden, auch die Bereiche, die halt nicht unter den EU-Emissionshandel fallen, zum Beispiel ähm, der Straßenverkehr, ähm, die privaten Heizungen. Ähm, weil das Bereiche sind, wo in den letzten Jahren auch äh, kaum CO2 reduziert wurde. Also im Straßenverkehr ist teilweise sogar noch gestiegen. Ähm, deswegen sieht man, da muss was gemacht werden. Und da hat Deutschland jetzt ja zum Glück eine, eine Steuer eingeführt. Aber auch da, der Preis ist halt sehr, sehr niedrig. Also erst wollten wir nur 10 Euro pro Tonne machen, jetzt sind wir zum Glück bei 25 Euro pro Tonne. Aber andere Länder, zum Beispiel wie Schweden, die sind schon bei 120 Euro pro Tonne. Und da hinken wir einfach hinterher. Und da kommt wieder dieses Problem, dass wir nur noch sehr wenig Zeit haben, dass wir eigentlich viel schneller sein müssen. Und das ist dann schade, dass wir nicht von den, von den Ländern, die das schon erfolgreich umgesetzt haben, irgendwie mehr lernen und direkt besser aussetzen. Also zum Beispiel, darf ich da noch kurz drauf eingehen oder wird das zu langsam? Zum Beispiel bei dieser CO2-Steuer, da ist halt das Problem, dass anders als im EU Emissionshandel sind, die CO2-Emissionen nicht gedeckelt. Also man hat kein, ähm, man weiß vorher noch nicht, wie viel ausgestoßen wird. Bei diesem EU-Emissionshandel, da weiß man genau, wie viel ausgestoßen wird, weil man weiß, wie viele Emissionsrechte man an die Unternehmen gibt. Und es kann nur so viel ausgestoßen werden, wie Emissionsrechte zur Verfügung stehen. Aber bei einer Steuer, da geht es rein über den Preis. Und wenn die Leute einfach bereit sind, mehr für ihren CO2-Ausstoß zu zahlen, dann wird weiterhin genauso viel ausgestoßen. Also wenn die Leute jetzt mit dem Auto fahren, einfach bereit sind, mehr für ihren Sprit zu bezahlen und das Geld sogar irgendwie noch über die Pendlerpauschale zurückbekommen, ähm, ja, dann ändert das nicht viel an den CO2-Ausstoß. Und das ist halt ähm, etwas, warum der Preis halt schon sehr, sehr hoch sein muss, damit die Leute das überhaupt mitbekommen. Also jetzt äh, ist es so wie, ich meine, der Spritpreis ändert sich eh tageweise immer ein bisschen und ich denke, viele bemerken das überhaupt nicht auf der Tankrechnung, dass da überhaupt jetzt äh, was passiert ist.
0: Wenn wir nochmal bei diesem Thema Emissionsrechte bleiben, ich, weil ich finde es mega spannenden Ansatz. Gibt es was in diesem Bereich, wo du dir noch eine große Veränderung wünschen würdest? und sagst, hey, warum macht das vielleicht auf eu -E mehr, aber auch gerne Deutschland oder was du vielleicht dir von anderen Organisationen mehr wünscht?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass das noch mehr anerkannt wird, weil die EU, als sie das System gemacht hat, da hat sie das sogar so aufgesetzt, dass man eben diese Emissionsrechte einfach kaufen kann und einfach löschen kann weil sie eben wollte, dass auch Leute, die Klimaschutz betreiben wollen, dieses System nutzen können. Und es wird trotzdem noch so wenig genutzt. Also es gibt noch eine andere Organisation, die Compensators, die sind auch in Berlin, die gibt es auch schon sehr, sehr lange, die habe ich früher auch genutzt zum Kompensieren, die eben auch diese eu Emissionsrechte kaufen. Aber sonst gibt es eben keine Organisation und wenn man sich so Diskussionen über CO2-Kompensation anschaut, dann kommt es auch noch überhaupt nicht vor, dass wir dieses System eben auch nutzen können. Und das finde ich sehr schade, weil es halt ähm, sehr, sehr effektiv ist, um hier in Europa wirklich was zu verändern. Und in den Diskussionen über CO2-Emissionen, da kommt dann immer, dass man ähm, halt diese, äh, dieses System der CO2-Kompensation in den Entwicklungsländern nutzen sollte. Und ähm, das würde ich gerne noch mehr in der Diskussion mit drin haben, dass man eben auch hier in Europa direkt was tun kann.
0: Hm, Glaube ich. Was ich noch interessant, also nicht nur zu sagen so auf dem größeren Ebene des anderen Organisations mitnimmt, sondern auch gerade auf individueller Ebene, dass das ne, dass dieser Zusammenhang, den du jetzt eigentlich finde ich sehr gut erklärt hast, dass es mehr ins Bewusstsein geht und zu sagen, ja jeder Einzelne kann halt genau diesen Hebel nutzen und das ist halt genau das, was ihr ja tut, und darum finde ich es so schön. Und lass uns vielleicht mehr, mehr so ein bisschen auf die individuelle Ebene rübergehen. Und für mich wäre die erste Frage, na ja, und da vielleicht erst mal noch klären, wie euer Geschäftsmodell ist, ihr habt ja ein Abo-System. Und Leute können sich mit verschiedenen Plänen dann selbst aussuchen, inwiefern sie zum Beispiel genau ihre, sag ich mal, die welche Form, welche Stärke sie von der Kommission nutzen wollen oder wählen wollen. Und da wäre für mich die erste Frage, Machen das wirklich Leute? Weil so einfach als Geschäftsmodell ist es sehr abstrakt und dann zu sagen, ein Abo zu nutzen, um ja, die eigenen Emissionen ausstoßen, ein bisschen zu kompensieren.
1: Ja, wir haben da, ähm, wir haben im Vorfeld, also ich habe das ganze Konzept mit noch jemand anderem entwickelt, deswegen sage ich immer wir, obwohl ich es dann letztendlich alleine gegründet habe. Aber wir haben uns da viele Gedanken drüber gemacht und ähm, das war auch wieder eine Zeitkomponente. Also einfach nur noch den Flug auszugleichen, das reicht eben nicht mehr. Wir müssen wirklich klimaneutral leben. Deswegen haben wir das als Abo-Modell gemacht, weil man sich damit eben komplett klimaneutral stellen kann erstmal und dann kann man schauen, wie man langfristig sein Leben umstellt, sodass man dann nach und nach immer weniger kompensieren muss. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Und dann ähm, haben wir auch wieder viele Umfragen gemacht und die Leute meinten, wenn, wenn sie da so einen Rechner vorher haben, das dauert halt unglaublich lang und dann macht man den und dann ist irgendwie die Zeit schon wieder vorbei. Also das war auch wieder diese Komponente, dass wir es möglichst einfach machen wollen für die Leute. Deswegen haben wir einfach den Durchschnittsdeutschen äh, genommen mit den elf Tonnen und dass man den kompensiert. Also dass man sich als Durchschnittsdeutschen kompensiert und die meisten liegen da auch gar nicht so weit von weg. Man kann allerdings auch, wenn man den CO2-Ausstoß schon genau kennt, dann kann man auch genau den kompensieren. Oder wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel, der Durchschnittsdeutsche, den zu kompensieren, ist jetzt relativ teuer geworden, weil, wir eben, ähm, weil dieser Preis im Emissionshandel so stark gestiegen ist. Der ist jetzt von 20 Euro pro Tonne letztes Jahr auf 34 Euro pro Tonne gestiegen oder fast 35 Euro pro Tonne, was super ist, weil es dadurch natürlich ähm, Klimaschutz wieder fördert. Aber dadurch wird es natürlich auch dann teurer, sich selbst zu kompensieren. Und dadurch ist der Preis für diesen Durchschnittsdeutschen, wenn man sich als Durchschnittsdeutschen kompensieren will, der ist jetzt bei 34 Euro im Monat. Was halt für ähm, gerade Studenten zum Beispiel sehr viel ist. Also wir haben dann Studenten, die halt dann einfach so ein CO2-Experten-Abo heißt das bei uns abschließend für 10 Euro im Monat. Und halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen das dann sind, die man jetzt dann kompensiert mit 10 Euro. Ähm, aber dann eben nur einen Teil kompensieren, einfach um schon mal zu starten und um schon mal einen Beitrag zu leisten und das finde ich auch total super. Also jeder sollte einfach schauen, was passt in seinem Leben. Und ähm, viele nehmen aber auch dieses Familienabo, wo man eben gleich sich und seinen Partner und dann eben auch seine Kinder kompensieren kann und da haben wir durchaus Abos, ähm, wo halt 100 Euro pro Monat dann gespendet werden, also wirklich hohe Beträge. Und ähm, das finde ich ganz, ganz toll, dass, dass die Leute wirklich bereit sind, viel für den Klimaschutz zu tun. Das ist was, was mir halt auch wieder ganz viel Motivation gibt. Und ähm, ja, also wir haben jetzt ähm, zu den Zahlen, wir haben jetzt 244 Leute, die mit uns klimaneutral leben. Und dann haben wir im Dezember noch sehr, sehr viele Weihnachtsgeschenke, die dazu gekommen sind. Also nochmal so, ähm, ich glaube, 300 Leute waren das nochmal, die jetzt über diese Weihnachtsgeschenke klimaneutral leben. Ähm, das, das war auch ganz witzig zu sehen, dass es irgendwie einfacher ist, das zu verschenken, als selber ein Abo abzuschließen. Also viele haben es halt verschenkt, aber selber gar kein Abo. Was ich auch sehr schön finde wieder, dass das ähm, natürlich auch ein super Geschenk ist. Ähm, und das, das freut mich natürlich auch ganz, ganz stark, dass, dass da die Bereitschaft auch so hoch war, ähm, ähm, Klimaschutz zu verschenken und dann auch irgendwie ein Geschenk, was total überflüssig ist und was der andere eben nicht so gern haben möchte und was dann wieder nur den Müllberg erhöht, zu verzichten. Ähm und also mich beeindruckt es einfach, dass die Leute uns, obwohl wir ja noch ein relativ junges Unternehmen sind, so stark vertrauen. Also das ist natürlich auch ein ganz starkes Vertrauen an mich nämlich sehr, sehr ernst, ähm, weil diese ganzen Siegel, die es für gemeinnützige Organisationen gibt, da habe ich auch schon angefragt, aber die kriegt man meistens erst, wenn man drei, vier Jahre ähm, schon gegründet ist. Also, da gibt es noch nicht viel für Startups leider. Deswegen hat man da als Startup, ähm, muss man irgendwie auf diesen Vertrauensbonus der Menschen hoffen. Und es freut mich riesig, dass das, äh, dass so viele Menschen dafür bereit, dazu bereit sind.
0: Das glaube ich sehr gerne. Und für mich, so ein paar Sachen, glaube ich, kann man sehr gut davon lernen, aber auch andere. Erstens, was du meintest, dass die Bereitschaft vielleicht oder es leichter ist, es zu verschenken, als für sich selbst dieses Abo zu nehmen. Und genau dieses, dieses Verständnis, wie, wie ticken denn die meisten und wie tickt vielleicht auch deine Zielgruppe, genau dort zu probieren, okay, dementsprechend dann auch eure Angebote auszurichten oder vor allem auch die Kommunikation. Und es erinnert mich, hat mich sofort an Charity Water interessiert, die auch diesen ganz Große hinübergegangen sind, nicht nur, okay, irgendwie selbst zu spenden, sondern dann zu sagen, ich spende meinen Geburtstag. Das heißt, andere Leute dazu eingeladen haben, zu sagen, hey, spendet mir das, was ihr mir sonst schenken würdet. Ne? Irgendwie Geld, sonst was, für Sachen, packt es alle in den Topf und das spenden wir dann an Charity Water und genau diese Sachen zu sagen, okay, ich spende nicht irgendwie jetzt mal monatlich was, sondern ich spende meinen Geburtstag. Auch hier zu sagen, statt ich irgendwie ein Weihnachtsgeschenk, irgendwas so Großes kaufe, was in ein anderer vielleicht sowieso nicht brauche, dann nehme ich dieses Geld und mache es in was ich denke, was sinnvoll ist. Also total, total schön, total gut. Ich glaube, was man auch diesen Ansatz ganz viele auf verschiedene andere Bereiche anwenden kann.
1: Ja, ja, genau. Also das ist auch was, wo ähm, wir gerade daran arbeiten, dass wir eben dieses also die gibt es jetzt auch für ein allgemeines Geschenk, aber wir wollen das gerne noch ein bisschen ähm, personalisieren, so dass man dann also man bekommt dann eben ein Zertifikat, was man dann auch überreichen kann oder verschicken kann. Ähm, und das würden wir halt gerne noch stärker personalisieren, dass man das irgendwie auch schön zur Hochzeit oder zum Valentinstag oder so. Es gibt ja so viele Anlässe, wozu man schenkt und wo wo so ein Klimaschutz-Geschenk auch super passen würde. Aber dazu ähm, wir arbeiten viel mit Ehrenamtlichen, also weil es gemeinnützig ist und wir keine großen Investoren dabei haben. Und ähm, ja, das ist einfach es gibt so viele tolle Sachen, die wir noch machen können. <lacht> Nur uns einfach so ein bisschen, die die Manpower dann fehlt oder Womanpower. Ähm, und gerade jetzt auch wieder mit der Kitaschließung <lacht> bremst du auch wieder aus. Aber naja, das ist nicht so schlimm.
0: Das glaube ich. Sonst eine andere Sache, die ich auch noch ganz spannend finde, was ich auch gehört habe, wie wichtig es ist, Sachen zu vereinfachen und auch das Angebot. Das ist nicht ein... Es hört sich jetzt mal schön an zu sagen, ich kann klimaneutral leben, aber wenn ich dann erstmal eine halbe Stunde erstmal ausrechnen muss, wie hoch es ist, ist dann auch die Hürde einfach deutlich niedriger. Um zu sagen, okay, man macht es ganz simpel und ob es jetzt 100% neutral ist oder nicht, letztendlich geht, und das vielleicht auch mit diesen verschiedenen Plänen, alles in die richtige Richtung ist schon mal gut. Und wenn es nur 10 Euro pro Monat sind, dann, ey, super. Wenn jemand anderes hätte dann mehr verdient, nicht nur seine ganze Familie, sondern vielleicht sogar da nochmal andere, nimmt einfach einen größeren Beitrag, umso besser.
1: Ja, genau. Also, dass jeder Beitrag zählt. Das ist halt auch das Schöne beim Klimaschutz, weil wirklich jedes Zehntel Grad, was wir irgendwie an Erderhitzung verhindern können, das zählt. Und so kann, kann einfach jeder seinen Beitrag leisten, den er, den er leisten kann.
0: Lass uns mal vielleicht auf diesen Aspekt schwenken, was ich als großes Problem sehe und was du vielleicht auch so ein bisschen angesprochen hast bei dem Verkehr. Die Auswirkung, dass erstmal die eigene Wirkung spürbar ist, gleichzeitig viele dieser Sachen sind enorm abstrakt und auch diese ganzen Wirkungsmechanismen, alleine wie vielleicht unsere Wirtschaft funktioniert, wie die Regelung auf EU-Ebene funktioniert und jetzt mal komplett abgesehen davon, wie der Klimawandel und dort die Zusammenhänge passiert, enorm abstrakt, enorm komplex und dann zu sagen, okay, mein eigenes Handeln wirkt da in irgendeiner Art und Weise ein oder vielleicht auch nicht so doll, wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber vor allem diesen Punkt zu sagen, wenn ich irgendwas ändere, spüre ich ja Praxis nicht, ich komme nichts zurück.
1: Ja, ich habe ja auch echt das Gefühl, dass der Klimawandel, also wenn ich irgendwie an Gott glauben würde, ich glaube nicht an Gott, aber wenn ich an Gott glauben würde, dann hätte ich so das Gefühl, dass Gott uns mit dem Klimawandel so ein Problem stellen stellt, wo er schauen möchte, ob wir Menschen so weit sind vom Denken her, dass wir halt über unsere kurzfristigen Bedürfnisse hinaus entscheiden können und auch abstrakte Probleme anerkennen können und unser Handeln danach ausrichten können. Weil es ist natürlich so kurzfristig, ist es ist halt viel einfacher irgendwie, ich war mit dem Auto irgendwo hin, warum soll ich mich ändern, anstatt da irgendwie das Fahrrad zu nehmen und diese, diese Hürde auf sich zu nehmen. Und man hat halt nicht direkt... Also es ist nicht so, dass man direkt irgendwie die schädlichen Autoabgase einatmen muss, die man da ausstößt oder so. Das, äh, man hat halt keine direkte Rückkopplung. Du hast nicht wie, wie bei Corona zum Beispiel, dass du den anderen Menschen ansteckst und der ist dann angesteckt und deswegen treffe ich mich lieber nicht. Das fehlt halt beim Klimawandel. Du hast nicht, äh, ich fahre hier mit dem Auto und deswegen geht die Insel da unter. Ähm, das fehlt und deswegen ist es auch so schwierig, sich zu motivieren. Also das merke ich auch an mir selber. Ich habe auch noch Sachen, die ich noch verbessern könnte, wo ich halt noch klimafreundlicher leben könnte. Und da frage ich mich auch immer wieder, warum mache ich das eigentlich nicht? Obwohl ich ja, ich weiß ja wirklich sehr, sehr viel über den Klimawandel und ich lese jeden Tag darüber und ich lese jeden Tag über die, die bedrohten ähm, Tierarten, das Insektensterben, was damit eingeht, diese ganzen Katastrophennachrichten. Und trotzdem fällt es mir auch schwer, so Kleinigkeiten in meinem Alltag zu ändern, weil weil man als Mensch ähm, da im Denken halt irgendwie doch sehr stark noch diesen kurzfristigen Belohnungsmechanismus in sich drin hat. Und dann auch äh, dieses drin hat, dass man halt lieber an seinen alten Gewohnheiten festhält, als irgendwas zu ändern. Wir sind ja einfach so als Menschen auch sehr stark Gewohnheitstiere. Ähm, ja, und das, das finde ich ganz interessant. Und das ist, glaube ich, auch auf globaler Ebene, was halt auch so schwer fällt weil der Klimawandel eben ein globales Problem ist. Und dann hat man eben auch die Politiker, die sagen, warum sollen wir hier was machen? Und warum sollen wir hier was Schädliches machen für unsere Wirtschaft? Und die anderen stoßen dann so viel aus und äh, der Klimawandel geht doch weiter. Das ist halt... Ähm, auch sehr interessant, weil wir wirklich alle zusammenarbeiten müssen. Deswegen finde ich auch sowas wie diese Vereinbarung von Paris, die ja wirklich fast alle Staaten unterschrieben haben, jetzt auch die USA wieder dabei Das ist eine unglaubliche Leistung von der Menschheit, dass man sich darauf verständigen konnte. Wenn wir jetzt auch noch danach handeln, <lacht> dann wäre es echt super. Aber schon allein, dass es auf dem Papier ist, ist schon mal schön. Also das ist schon ein riesiger Schritt.
0: Da ja, bin voll bei dir. Und ich, darum, ich glaube, man kann ganz schnell nur das ich sage mal, Schlechte sehen und was alles noch nicht da ist, aber gleichzeitig sagen, okay, wir schaffen es ja trotzdem, zumindest einen Konsens zu schaffen. Und es nicht nur als zumindest, sondern ey, es ist auch schon mal eine große Leistung. Und genauso auch die 17 Nachhaltigkeitsziele. Und ja, 2030 rückt jetzt langsam immer näher, letzte Jahrzehnt, äh, definitiv. Aber zu gucken, es ist eine große Dringlichkeit und es könnte und sicherlich müsste auch deutlich mehr passieren. Aber zu gucken, es gibt auch viele Akteure, die gewillt sind und es ist nun mal leider nicht so einfach.
1: Ja genau und dieser, dieser Wille ist halt auf jeden Fall schon mal der erste Schritt. Der muss halt da sein und dann können die weiteren Schritte folgen. Und es ist schön zu sehen, dass dieser Wille anscheinend schon sehr stark vorhanden ist. In den Menschen.
0: Wie geht ihr nochmal vielleicht zurück ganz in eurem, ich sag mal, bei dem Angebot, was ihr habt. Und letztendlich, ihr seid ja auch eine GmbH, zwar gemeinnützig. Letztendlich ist es ja, auch dieses Abosystem muss ja irgendwie, ich sag mal, im typischen Sinne verkauft werden. Der Mehrwert muss ja kommuniziert werden in anderen Sachen. Und der Mehrwert ist ein komplett anderer, als es bei vielen anderen, ich sag mal, typischen Produkten sind. Das ist kein konventionelles Business-System, äh, Businessmodell. Gleichzeitig... Müsste, wie gesagt, es irgendwie verkaufen und gerade vor dieser Schwierigkeit, die wir gerade gesagt haben, dass man das handeln, ist erstmal nichts spürbar damit, welche Auswirkungen das hat und gleichzeitig ja genauso auch, ich schließe ein Abo ab und merke ich auch erstmal nichts von.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also was wir machen, ist, dass wir eben monatlich so einen Impact-Report rausschicken, wo wir jetzt aggregiert noch, ich hoffe, dass wir das später auch auf individueller Ebene machen können, aber jetzt zeigen wir eben aggregiert den Fortschritt von der For Tomorrow Community, also da zeigen wir zum Beispiel einen Kontoauszug, wie viel von diesen Emissionsrechten wir bereits stillgelegt haben und wir haben Zähler, wie viele Bäume wir pflanzen werden und ähm, werden dann natürlich auch teilen, wenn die ersten Bäume gepflanzt sind. Wir werden jetzt im März anfangen, den ersten Hektar aufzuforsten und das ist auch echt super schön, auch nämlich eine ehemalige Bergbaufläche, wo wir jetzt aufbauen eine Brachfläche. Und es ist so schön, wenn man diesen Kreislauf dann wieder umdrehen kann. Von der Kohle, die damals aus der Erde geholt wurde, jetzt wieder zu einem neuen Wald, der dann hoffentlich quasi die Kohle wieder in die Erde bringt. Und das ist natürlich, das sind dann so Erfolge, die man gut teilen kann. Und was wir in dem Impact Report noch machen, ist, dass wir immer Reduktionstipps geben aus der Community, also von anderen Portemont-Abonnenten, die halt Geschichten erzählen, was sie in ihrem Leben schon umgestellt haben. Zum Beispiel ähm, von ähm, einem Abonnenten, der dann nach Spanien nicht mehr mit dem Auto oder dem Flugzeug gereist ist, sondern mal mit der Bahn das versucht hat. Auch oh, ganz schönes Abenteuer dann mit der französischen und der spanischen Eisenbahn. Aber es hat alles super geklappt und das sind halt diese diese ähm, diese Umstellungen, die schwer fallen. Und wo ich auch total gut nachvollziehen kann, dass die schwer fallen, aber die wir eben machen müssen, wenn wir langfristig klimaneutral leben wollen. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Da kriegen wir auch echt tolle Rückmeldungen. Zum Beispiel hatten wir eins, ähm, wo wir über die Umstellung von normalem Gas auf Biogas berichtet haben. Dann hat mir eine Abonnentin geschrieben, dass sie jetzt auch umgestellt hat auf Biogas, dass sie gar nicht wusste, dass das überhaupt geht. Also weil Es gibt eben schon wirklich äh, klimaneutrales Biogas. Und ähm, ja, das ist einfach schön, wenn wir da halt dann noch einen Mehrwert schaffen können, weil unsere Zielgruppe, das sind ja alles Menschen, die das Klima weiter schützen möchten und die auch ihr Leben umstellen möchten. Und wenn wir denen dann mit den Tipps halt noch einen Mehrwert geben, irgendwie, was sie eben noch tun können und das auf eine inspirierende, positive Weise rüberbringen, ja, ich glaube, dann funktioniert es ganz gut. Aber wir sind kontinuierlich am Weiterentwickeln. Also auch nochmal zu dem Rechner. Wir kriegen natürlich immer wieder die ähm, Anfrage auch, ob wir nicht doch einen Rechner machen können, weil die ähm, finde ich auch sehr sinnvoll. Also es soll schon weiter einfach bleiben. Aber was wir eben machen wollen, ist, dass man nachgelagert noch seinen CO2-Ausstoß genau berechnen kann. Also erstmal ein Abo abschließen. Und dann später, wenn man mal Zeit hat, wenn man mal Muße dazu hat, dann kann man eben seinen CO2-Ausstoß genau berechnen und dann können wir auch genauere Tipps geben. Und das ist was, wo wir eben gerade dran arbeiten, aber das wird noch ein paar Monate dauern, bis das fertig ist. Gerade da wir eben auch viel mit Ehrenamtlichen arbeiten. Aber das wäre dann auch nochmal ein zusätzlicher Mehrwert, weil wir auch so ein bisschen in diese Richtung gehen wollen, so eine Art Coach zu werden, wie man eben sein Leben wirklich klimaneutral gestalten kann, ohne Kompensation.
0: Hm. Also auch wirklich dieses, wenn wir zurückgehen, zu diesem Enabler-Rolle, die einzunehmen ist, wirklich, wirklich einfach zu machen. Und was ich vielleicht auch gut finde von dem, was du sagst, ist, dass du dieser Rolle treu bleibst, weil du hast auch gerade gesagt, die Menschen zu unterstützen, die schon etwas für den Klimawandel tun wollen, denen es also einfacher zu machen, denen Möglichkeiten zu geben, und nicht gleich zu sagen, okay, das Thema ist so groß und wir wollen jetzt alle Probleme in der Hinsicht lösen und wir wollen jetzt auch noch alle Menschen, die gar kein Bewusstsein dafür haben, die deutlich größer werden, die wenig dafür machen, die auch nochmal davon überzeugen. Sondern erstmal zu sagen, okay, wir, wir stützen uns jetzt auf den, vielleicht die, was tun wollen, wo der Wille da ist und geben denen einfache und bessere Möglichkeiten dafür.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dann kriegt man nach und nach so einen Dominoeffekt, dass dadurch dann immer mehr Menschen überzeugt werden. Weil Also wir haben zum Beispiel ähm, so eine Doppelhaushälfte gekauft in 2016 und haben dann da eine Photovoltaikanlage drauf gebaut aufs Dach. Und hier in der Nachbarschaft kamen dann ganz viele Anfragen, wie wir das denn gemacht haben und wie teuer das war. und Das sind halt so Sachen, wenn, wenn die Leute sehen, dass sich einer verändert, dann weckt das Interesse und dann verändern sich vielleicht auch andere Leute. Das ist halt, das ist einfach schön, weil man das so nicht durch diesen erhobenen Zeigefinger macht, sondern einfach indem man Sachen vorlebt.
0: Ja, gut, lass uns mal umschwenken, ein bisschen zu auch Herausforderungen, die denen ihr begegnet, denen du begegnet bist. Ich finde den Ansatz mega gut und scheint ja auch sehr gut zu laufen. Gleichzeitig gibt es immer wieder verschiedene verschiedene Herausforderungen und vielleicht ein bisschen zurück nochmal auf die Gründung. Du hast es schon angesprochen mit Bezug auf Bürokratie. Was ist das Gefühl, vielleicht, was war so einer deiner größten Learnings im Nachhinein? Was hättest du vielleicht anders gemacht, wenn es darum geht, dass du For tomorrow gegründet hast? Gerade diesen bürokratischen Akt ist eine Sache, aber sicherlich gab es auch andere Themen.
1: Ich kann ja mal mit was anfangen, wo ich total froh bin, was wirklich eine schwierige Entscheidung war, weil als wir das Konzept entwickelt hatten, wussten wir halt noch nicht genau, in welche Richtung wir gehen. Und ähm, wir hatten dann auch schon Anfragen von Investoren und man hätte das Ganze eben auch klassisch als For-Profit gründen können. Also ich meine, du hattest es gerade schon richtig gesagt mit der GmbH, eine Non-Profit, sagt man immer Non-Profit, aber wir sind natürlich auch For-Profit, nur dass unser Gewinn halt wieder in den Klimaschutz geht und nicht äh, irgendwie ausgeschüttet wird. Aber man hätte es natürlich auch klassisch gründen können. Da gibt es auch Unternehmen ähm, als Beispiele, ähm, die jetzt auch große Investments eingesammelt haben und das Wäre halt auch ein Weg gewesen, den wir hätten gehen können. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich eben nur diesem, ich wollte nur dem Klimaschutz verpflichtet sein. Und dann hatte ich dieses ganze Thema Investoren einfach abgehakt, weil ich dachte, das kommt für mich eh nicht in Frage als, äh, als gemeinnütziges Unternehmen. Und das war, glaube ich, dann wiederum ein Fehler, weil ich jetzt gelernt habe, dass es äh, schon Interesse gibt von Investoren, selbst äh, bei einem gemeinnützigen Unternehmen. Und das ist was, was sehr viele Probleme lösen könnte. Weil ein Problem in 2020 war eben, dass wir so viel mehr hätten machen können, aber dass wir einfach keine Leute hatten. Also wenn ich jetzt immer von wir rede, dann ist For Tomorrow im Moment. Das ist äh, mein Mann, der so ehrenamtlich diese CTO-Rolle übernimmt. Der ist eigentlich bei, bei der Boston Consulting Digital Ventures ähm, und dann noch zwei Freelancer, die super toll sind, die ähm, zehn Stunden pro, pro Woche mitarbeiten und ansonsten eben einige Ehrenamtliche und ähm, und dann eben noch ich, äh, die das auch nicht ganz Vollzeit macht, weil ich eben noch meine zwei kleinen Kinder habe, also zwei Nachmittage gehör gehören immer denen und ähm, da muss man einfach realistisch sein, was man dann eben mit dieser Arbeitszeit schaffen kann. Und jetzt im 2021, wir sind jetzt so weit gewachsen, dass wir eben auch organisch ähm, jetzt ein Team aufbauen können und da schon die ersten Festanstellungen machen können. Ähm, aber das Wachstum geht dann natürlich langsamer, wenn man da keine Investoren drin hat und eben noch nicht die Anstellung machen kann, wenn die Umsätze noch nicht so hoch sind. Und das ist immer, das ist auch, da muss man glaube ich als gemeinnütziges Unternehmen auch sehr aufpassen. Man möchte natürlich immer, dass möglichst viel in den Klimaschutz geht. Aber das hindert dann eben auch wieder das Wachstum. Also bei uns ist es so, dass wir maximal 15 Prozent ähm, des Abo-Preises für Verwaltung, Büro, Gehälter und sowas aufwenden. Und das ist relativ wenig, wenn man das mit anderen Unternehmen vergleicht. Aber ähm, wir wollen einfach gerne, dass möglichst viel in den Klimaschutz geht. Aber da muss man, das ist halt genau diese, da muss man dann irgendwie eine richtige Balance finden. Und ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt 2021 wird, wenn wir halt wirklich ein Team aufbauen können und dann wirklich noch verstärkt Themen angehen können, die jetzt schon so lange auf der Liste stehen, weil ich merke schon sehr, sehr stark, dass das Thema immer drängender wird für immer mehr Menschen und das ist genau die richtige Richtung und ich möchte sehr gerne diesen Bedarf abdecken. Können.
0: Das glaube ich. Und da finde ich, dieses, also es ist ein sehr brisantes Thema und sehr relevant, glaube ich, für die meisten Organisationen, die sich irgendwie gründen. Vielleicht bei einem Verein noch ein bisschen was anderes, aber genauso die Frage, was ist die rechte, richtige Rechtsform alleine? Was ist so das richtige Finanzierungsmodell? Und zwischen zu sagen, hole ich irgendwie... Kapital von außen rein habe ich Investoren, bin ich dann vielleicht so ein bisschen von denen abhängig oder nicht? Ja. Kann ja auch sein, wie, wie stark möchte ich, wie stark kann ich überhaupt, damit ich nicht meine große Mission so ein bisschen in Gefahr auch bringe und gleichzeitig so, wenn ich es probiere zu bootstrappen, wie lange dauert es, wie groß ist das Risiko, dass es dann vielleicht dadurch erst schief geht und wie lange dauert auch dieser Aufbau, weil wie du ja öfter auch gesagt hast immer so, äh, ja wir haben nicht so viel Zeit und wenn es erstmal fünf Jahre dauert, diese Organisation auf einen gewissen Punkt zu bringen, dann vielleicht wäre es besser gewesen von Anfang an ganz viel Geld reinzubringen oder ein bisschen mehr großes Geld außenkapital und dann fließt nicht alles in den Klimawandel, aber in der Summe wäre es trotzdem mehr.
1: Genau, hm. ja. ja, wir haben ähm, noch mal zurückzukommen zu der Bürokratie. Wir haben ganz am Anfang versucht, so eine EU-KI-Förderung zu bekommen, das von der EU, so ein Klimaschutzfördertopf. Und wir waren schon sehr naiv, also weil wir hatten dann mal angerufen und die Frau hat uns schon erzählt, ja, wenn, sie, wenn das ihr erster Antrag ist, dann haben wir eigentlich keine Chance. Und da waren wir so ehrlich, das am Telefon zu sagen. Wir haben es trotzdem versucht, haben es dann nicht bekommen. Ich habe später auch gelernt, was wir da falsch gemacht haben. Aber das ist echt schade, dass es, also wenn man bei diesen Anträgen Erfolg haben will, dann muss man anscheinend mit, einer, mit einem Beratungsunternehmen zusammenarbeiten, was sich darauf spezialisiert hat, diese Anträge zu schreiben. Und so sollte es halt eigentlich nicht sein. Also diese Anträge sollten ja eigentlich für Startups da sein und auch von den Startups alleine bewältigen werden können. Aber das ist halt dasselbe wie bei der Steuer in Deutschland. Wenn man es wirklich richtig machen will, dann holt man sich am besten einen Steuerberater, weil es halt so kompliziert ist. Und das sollte eigentlich auch nicht so sein. Jeder Bürger muss eine Steuererklärung machen und dann, die sollte dann auch so einfach sein für die Bürger, dass der Bürger die auch wirklich machen
0: kann. Bin so bei dir. Wenn du jetzt vor Tomorrow nochmal gründen müsstest, mhm. also jetzt so, sag ich mal zwei Jahre zurück, aber du hast die ganzen Erfahrungen gemacht. Ja. So, was, was sind so die wesentlichen Sachen, die du anders machen würdest?
1: Ich würde erstmal mal... Ähm, sehr viel stärker einfach Vertrauen. Also ich habe viel darüber nachgegrübelt, was alles passieren könnte, was sein könnte. Und das bringt eigentlich nicht so viel. Das ist halt eher Zeitverschwendung. Also man muss einfach machen. Und wenn es schief geht, dann geht es schief. Und ähm, man kann es am Anfang eh nicht sehen, ähm, was mal daraus wird. Und man kann diese, ähm, es ist immer ein Risiko dabei. Und dieses Risiko kann man auch nicht durch Grübeln lösen. Sondern es <lacht> Das wird man einfach dann sehen und äh, mir ist es am Anfang sehr schwer gefallen. Also ich bin halt ein Mensch, der ähm, sehr gerne Sachen erst komplett verstehen möchte, bevor er was macht und das funktioniert einfach nicht beim Startup, weil man so viele verschiedene Themen hat und so viele verschiedene Aufgabenbereiche. Man deckt ja erstmal alles ab, also ähm, was sonst halt in wirklich einzelne Aufgabenbereiche unterteilt ist. Also wenn man anfängt zu gründen, dann macht man ja erstmal einfach alles. Und dann ist auch klar, dass man das nicht alles perfekt machen kann, weil weil man nicht einfach diese Arbeitserfahrung hat, die halt eine Person hat, die schon jahrelang in dem spezialisierten Bereich äh, gearbeitet hat. Und das muss man einfach akzeptieren, dass man dann eben auch viele Fehler macht und dass man auch damit leben muss, Entscheidungen zu treffen, selbst wenn man die Sache noch nicht ganz komplett durchdrungen hat. Ähm und ja, das, also wenn ich jetzt nochmal gründen würde, dann würde ich damit, glaube ich, sehr viel lockerer umgehen und sehr viel mehr darauf Vertrauen haben, dass selbst wenn dann mal irgendwie ein Fehler im Marketing oder sowas passiert, dass es dann nicht das Ende der Welt ist und dass nicht alles sofort perfekt sein muss. Und dass der Bereich, der wirklich für mich perfekt sein muss, nämlich der, die Klimaschutzmaßnahmen, der ist halt, der ist genau richtig und da habe ich die Erfahrung und das ist halt das Entscheidende. Und der Rest, ähm, da kann man sich, also ich habe sehr viel Unterstützung auch bekommen, wofür ich unglaublich dankbar bin, was ich auch schon viel eher hätte anfangen sollen, halt im Netzwerk mehr rumfragen und mehr helfen kann. Das noch mehr nutzen, das nutze ich immer noch nicht stark genug. Ich will das eigentlich noch ein bisschen mehr nutzen, weil das echt so viel bringt, wenn man einfach von der Erfahrung der anderen Leute lernen kann. Ähm, da steht mir so ein bisschen im Weg, dass ich es halt dann auch schwierig finde, ähm, Sachen zuzugeben. Das ist ja auch immer so ein Schritt, dass man erstmal zugeben muss, dass man halt wirklich von was keine Ahnung hat und sich da so ein bisschen bloßstellen muss dann auch. Aber genau, da, da hilft halt dann auch wieder, wenn man mit mehr Vertrauen an Sachen angeht und auch mehr darauf vertraut, dass die Leute einem auch wirklich einfach helfen wollen und nicht irgendwie irgendwelche Hintergedanken haben oder einem die Business-Idee klauen wollen oder keine Ahnung was. Also ich... Ja, ich glaube, diese ganzen, sowas wie Misstrauen und sowas, das ähm, das wird viel zu stark bewertet. Man sollte viel, viel stärker darauf vertrauen, dass die Leute einfach unterstützen wollen und auch Gutes im Sinn haben.
0: Verschön mhm. und was ja sehr kraftvoll ist. Noch danke, dass du dich da so öffnest. Wenn wir vielleicht nochmal in diesen Punkt Unterstützung anfragen, reingehen gerade beim Anfang, wenn du sagst, du holst dir halt nicht viel Kapital, weil wenn du sagst, du hast genug Geld, dann okay, dann kannst du Mitarbeiter anstellen. Was auch wieder neue Herausforderungen mit sich bringt, ganz klar und nicht so einfach ist. Ganz klar, Geld löst da nicht alle Probleme. Überraschung. Ganz viele sind aber vor dieser Situation, ob jetzt alleine oder zu zweit, haben eine Idee, wollen die umsetzen. Wie zum Beispiel du, du bringst die Kernkompetenz in vielen Sachen schon mit. Gleichzeitig gibt es ganz viele andere Aufgaben wo du halt dann nicht die Kompetenzen oder dementsprechend dann die Gründerin nicht die Kompetenzen hat und fallen einfach so viele verschiedene Aufgaben. Man braucht also irgendwie Unterstützung. Und da ist eine große Herausforderung, wenn man gerade Leute nicht vielleicht bezahlen kann oder gerade diese Sache ist, es ist noch unklar, du kannst ja nicht einstellen, sondern es fließt vielleicht schon ein bisschen Geld, ein bisschen wenig. Hast du da bestimmte Sachen, wo du gelernt hast, hey, das funktioniert dir gut oder das funktioniert noch nicht so gut? Wie, wie man da die ersten Leute bekommt, die einem mithelfen, also die ersten Mitstreiter zu finden?
1: Ja, also was mir sehr stark geholfen hat, ist einfach mein eigenes Netzwerk und dort zu erzählen, dass ich jetzt vor diesem Problem stehe. Weil meistens ist es so, dass die Leute dann wieder jemanden kennen, der halt vielleicht auch gerade Zeit hat. Und dann spricht man mit denen. Und die kennen meistens auch wieder jemanden. Und dann, dann hat man so eine Kaskade. Das andere, wenn man wirklich neue Leute erreichen möchte, was wo ich auch total überrascht war, ähm, aber was auch sehr gut funktioniert hat, dass ich einfach Leute zum Beispiel auf LinkedIn angeschrieben habe. Und ich war wirklich positiv überrascht, wie viele Leute toll reagieren und einem einfach selbstlos helfen, weil sie da irgendwie Spaß an dem Thema haben. und ähm, ja, das, da auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die mir auf dem Weg geholfen haben, weil das ist echt super. Und ähm, dann noch eine Sache, die ich gar nicht erwähnt habe, die wir mit Portemore auch gemacht haben, ist so ein Accelerator-Programm von der Impact Factory. Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Darüber ist auch dieser Podcast, glaube ich, entstanden, weil du den Nikolas schon mal interviewt hast von der fairen Milch. Ähm, der war nämlich auch mit in dem Programm. Wir waren da im Scaler-Programm zusammen und das hat auch super viel geholfen, einfach sich da mit anderen Gründern auszutauschen. Wie machen die was? Und man merkt dann auch immer, es gibt, es gibt nicht den einen perfekten Weg. Man muss einfach selber für sich rausfinden, was für einen am besten funktioniert. Das ist halt sehr, schon sehr individuell, aber es hilft trotzdem zu hören, wie andere das machen, weil man einfach ein breiteres Spektrum hat an Ideen, was einem helfen könnte.
0: War gut. Alleine auch diesen Punkt erst noch zu sagen, wann was offensichtlich ist, zu fragen und nach offen zu geben, hey, ich stehe vor dieser Herausforderung, weil... Wenn man es nicht sagt, dann wissen es die anderen vielleicht nicht. Und sie würden vielleicht gerne helfen, um mal andersrum zu sehen, vielleicht trauen sie sich gar nicht zu fragen, ob sie irgendwie unterstützen können.
1: Ja, und das ist halt auch ein schwieriger Punkt, weil du eigentlich ja natürlich als Unternehmerin und als Geschäftsführerin solltest du eine Rolle ausfüllen, wo du eigentlich eher zeigen solltest, dass du alles weißt und dass du alles beherrschst und dass du irgendwie äh, vernünftig die Entscheidungen treffen kannst. Und ähm, das ähm, ja, da... da so ein bisschen diese beiden Rollen. Aber ich glaube, es ist, wenn man lernt, dann ist es ja klar, dass man noch nicht alles weiß. Und gehört ja dazu.
0: Man wird nie alles wissen. Und gerade wenn wir wieder sind bei solchen extrem komplexen Sachen. Und selbst wenn man schon viele Erfahrung hat, gibt es immer Leute, die noch mehr wissen. Und darum, glaube ich, ist es für mich auch zumindest enorm wichtig zu sagen mal. Diese Demut.
1: Yeah. Wenn man schon lange Unternehmer ist, die Wirtschaft verändert sich ja auch dauernd und der Markt verändert sich dauernd. Also, es, es hilft immer, wenn man offen bleibt und weiter Fragen stellt und halt auch zugibt, dass man von Sachen keine Ahnung hat.
0: Wir beide. Gut, wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, gibt es noch irgendwelche Themen, die du ansprechen möchtest, wo du sagst, die sind dir vielleicht noch zu kurz gekommen oder eine Sache, die du nochmal betonen möchtest?
1: Also was ich mir einfach nochmal, also was ich noch einmal sagen möchte, ist ein riesengroßes Dankeschön nochmal an alle, die dabei sind, die unterstützt haben, die schon Abonnenten sind von Fortumor, weil es einfach super toll ist, dass, dass ihr mitmacht für den Klimaschutz und dass ihr auch dieses Vertrauen entgegenbringt einem relativ jungen Startup. Und an alle, die das hören, gerne auf die Webseite gehen, fortomorrow.eu, dort sich die Abos anschauen, vielleicht ein Abo abschließen, vielleicht bei Fragen einfach sich an mich wenden. Ich bin immer offen dafür. Ich freue mich immer über den Austausch.
0: Gut, gut, dann vielen Dank. Und gesagt, wer sich mehr darüber erfahren möchte, erstmal die ganzen Links und besprochenen Sachen findet man in den Shownotes. Ansonsten mehr dazu findet man da fortomorrow.eu.
1: Ja, vielen Dank. Und vielen Dank an dich für ein tolles Gespräch.
0: Ja, mir auch viel Spaß gemacht. Vor allem danke für deine Arbeit. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.